Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogis. Mitt namn är Victor, som vanligt är en host. Fortfarande tacksam att ni subscriber och delar om våran kanal. Som sagt, ni vet, livlina och allt det där. Den här gången har vi en gäst som jag har sett fram emot väldigt, väldigt länge. Som många fler av våra gäster. Men just den här killen är speciell. Jag tillsammans med många av hans fans, lyssnare, har väntat på ett album i typ tio år. Vi ska prata om varför det här albumet har tagit tid. Vi ska också prata om skådespelare, prestationerna som han har gjort hittills. Och vi ska prata om livet i sig och de underliggande faktorerna av att vara en konstnär och kreatör. Välkommen till Dialogis, Robin Nazari. Tack så mycket, min fucking brudet. Fru Engels stolthet, kan man säga det? Ja, det kan man väl säga. Äntligen är du här. Tack så mycket, min brudet. Kul att vara här. Verkligen kul att ha dig här. Jag vill börja med att säga... Eh, tack för senast, vill jag nästan säga. Mm. Länge sedan vi sågs för första gången. Kan ha varit. 2013. 13-14. Almedalen. Gotland. Politik. Just det. Rasister, ja. omval, eller var det ens omval då? Men det var mycket rörigt på den tiden. Jo, det kanske var omval. Mm. Ja, jag kommer ihåg 2013, Almedalen. Mm. Då var du ung. Ja. Skägglös. Ja, jag sa ju till dig. Jag bara, kom ihåg mig. Jag bara, ej. Ja, just, just det. Men sen har det varit en liten resa. Ja, det har varit en lång resa. Mm. Faktiskt. Men... Hon är här nu i alla fall. Mm. Innan vi går, går in i att vara här och nu mm. så ska vi gå till då. Mm. Tiden. Jag brukar fråga mina, mina gäster så här, minnen, första barndomsminne och mm. saker som är relaterade till barndomen. För det är saker som vi har med oss som vuxna. Exakt. Så jag börjar direkt med dig så här. Barndomsminne, första. Barndomsminnen. Jag skulle vilja säga 2000, 2002 tror jag. Mm. Med min farsa. Mm. Brukade gå och fiska väldigt mycket. Mm. Bredäng. Eh, somrar. Mm. Jag minns väldigt mycket somrar från min barndom. Och sen efter min eh, farsa gick bort så minns jag bara vintrar typ. Så att, men jag, väldigt mycket, jag minns väldigt mycket från när jag var liten. Mycket bra minnen. Vi klagar sorgen. Ja, tack så mycket. Eh, du minns bara vintrar? Efter, mm. alltså bortgång. Mm. Jag vet inte. Det, 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 jag, vet inte det är konstigt. jag tror att jag kanske associerade som, sommar. Det, det är liksom svensk sommar, du vet. Det är någonting fint och det är någonting... 
Och jag kommer ihåg att jag spenderar mina somrar väldigt mycket med, med honom. Liksom. Kan det vara att du associerar somrar med din pappa och det gav så mycket sorg Säkert. och smärta så att det var liksom någonting man la åt sidan? Ja, ja, hundra procent. Hur var du nu på vintrarna då? Hur var på vintrarna? Hur var du på vintrarna? Efter? Mm. Jag vet inte. Jag tror jag, jag var väldigt mycket väldigt mycket för mig själv. Mm. För vi flyttade också under den perioden. Så jag bodde i Bredäng fram tills jag var jag bodde i Bredäng fram tills jag var sju. Mm. Och så, så flyttade vi till Fruängen efter. Mm. Och eh, det var en stor skillnad, du vet. För mig också, där borta jag var jag var, jag var bara en i mängden. Mm. Sen när jag flyttade, det var verkligen... Det var, det var annorlunda att flytta mm. till fruängen. Så att jag tror någonstans där så kände jag... Alltså, jag tror att det också har med hela den grejen att göra. Att jag associerade... Kanske fruängen med vinter. Och bredäng med sommar. Alltså okay. att, man, att, man, att, man, att man la det i platser. Mm. Och, och, och fruängen var... Under den tiden också var väldigt mycket... Jag var, alltså det var inte så många... Vad ska jag säga... Invandrare. Mm. Uh, vi var bara några stycken. Så att jag gick från att... Ja, men bara vara som sagt en i mängden till att... Nu faktiskt sticka ut, du vet. Okay. Så att jag tror hela... Då jag visste inte hur jag skulle vara, du vet. Och jag var bara den här... Jag var vanlig bara förortsinvandrarunge, mm. du vet. Mm. Det var inget märkvärdigt. Men där borta, det funkade inte att bara vara... Det, det stack ut och det stack i folks ögon så jag kommer ihåg att jag var väldigt mycket jag var väldigt utanför när jag flyttade mm. fram tills jag var gick i fram tills jag började i högstadiet så var jag väldigt okay. utanför Vad hade du, Hur var familjekonstellationen? Varsågod Tack eh, Det var ja men det är morsan syrran mm. Så sa vi inte så mycket en kusin här. Liksom. Mm. Men vi har inte så mycket släkt i, i Sverige. Alla är i Kurdistan. Och, och det har väl också bidragit till, till den känslan av, av tomrum och kanske ensamhet när man mm. var yngre. Mm. Så att, men min mamma var alltid så här, hon ville hitta på grejer och du vet så här. Hon ville aldrig att man, jag och Syran skulle känna den saken. Gjorde ni mycket saker? Ja, hela tiden. Lördagar, det var Heron City. Du vet, det var tiderna liksom skär, gallerian i Skärholmen. Du vet, när mm. de började bygga upp den. Ja. Fanns loppmarknaden kvar? Ja, såklart. Vad var det? Ja, ja. ja, exakt. Exakt. Vad sjukt att du kom ihåg det. Så mm. där var vi väldigt mycket också. Gick den loppisen. Den var galen. Det var i garagevåningen där. Kom då. Den var galen. Jag gick nu, bro. Jag gick in. Jag, jag flög. Alltså, morsan och tappade bort mig. Det var kaos. Alltså. Nej, men så att... Ja, exakt. Skär hon en lopp i sen där. Så att vi hittade... Hon vill alltid hitta på saker, mm. du vet. Och vi gick till Legoland och... Hon vill, hon vill aldrig att vi skulle känna att... Vad tror du det berodde på då? Men jag tror hon, hon förstod. Mm. Hon förstod liksom hur viktig eh, barndomen är. Mm. För hon själv också, du vet, haft en väldigt bra barndom. Och när, när jag frågar henne många gånger, men berätta om dina bästa minnen i livet. brukar hon alltid säga barndomen. Och du vet, familj, samlas, äta god mat. Alltså, barndomen sätter ju verkligen... Standarden för ja, resten av livet. 100 procent. Pratar du mycket du och din mamma? Ja, det gör vi. Nu på, nu på senare år. Mm. Mycket mer. Den, när jag var yngre så tror jag, tror jag att... Man kanske satte ord i min mun mm. väldigt mycket. Men just för att jag inte heller... Eh, tog för dig? Ja, jag tog inte för mig. utan Jag, var bara, jag reagerade bara i känslor hela tiden. Och så, så, så översätter min mamma. Så blev jag van med att min morsa översätter vad jag känner och vad jag är, du vet. Eh, så att, ja. Var det som att du påbörjade en mening och hon la slutet? Exakt. Mm. Så det var oftast det. Om, om, om skolan sa någonting så sa morsan direkt så men det är för att han är si eller det är för det här har hänt eller det är för att ni har gjort okay. så här och liksom. så att hon, hon var min ah, hon översatte och det, det, var, det var ju bra mm. liksom. men det gjorde väl också att jag var van vid att någon alltid sa vad man känner och vad man är mm. hon förklarade och definierade dig exakt hur var du i skolan då? 
jag var... Alltså om man frågar någon annan okay. hade de väl ändå sagt att jag var, jag var väldigt stökig. Jag... Ett barn, barn kan vara elaka, du vet. Mm. Och, och jag tror det var det som, det som var i mitt fall. att så här, Speciellt när jag började i fruängenskolan. Då det var det var väldigt mycket barn som men, mobbades, mm. retades. Och det är det, kurd, jag är hårig, förstår du? Mm. Jag, när jag kom ut i morsan hade jag mustaschattare. Mm. <laughs> så, att, så att för min del var verkligen så här. Men, folk de retade, ah, du är hårig, du är si, du är så. Och du vet, för mig jag är jag inte van. Jag sa, men... Vad då alla är väl det kopplar du? I alla fall när jag gick i Sätranskolan. Mm. Så att för mig det var ingenting konstigt förrän jag flyttade dit. Mm. Och då, då var verkligen så här... Och, jag var, och till slut jag blev jag den där ungen, alltså det där dammbarnet, du vet. Mm. Som är så här... Du vet, som, så här som man ville reta upp, du vet. Du vet, den där typen. Och de roade sig så, du vet. På, på kostnaden av liksom eh, mitt välmående. Mm. Så att jag, jag blev väldigt stökig. Alltså jag då jag florat tre tänder på en månad alltså Oj, det var verkligen ja, så här. Det var mycket... ja, men jag fick mycket alltså, jag fick mycket stryk alltså. Alltså, jag fick mycket stryk när jag var yngre. Men då för att folk gillade det folk kunde säga såna här ah, din pappa är jäv- hos jävulen. Mm. Alltså såna här sjuka grejer så jag fick damp, du vet och vad gjorde man? Man reagerade alltså man tänker direkt ej alltså. Man brödde ja, ah, alltså väldigt stök i så så att det, det, det påverkade ju också själva skolgången. Mm. I alla fall i grundskolan så gick jag extra... Jag var inte så duktig på att skriva och läsa. Så gick jag extra svenska. Jag gick så högläsningskurser och de ville kasta massa diagnoser och även det ena och det andra. Gav det dig en känsla av att vara utanför och annorlunda? Eller hade du så pass mycket hemifrån från din mamma som liksom gav dig så mycket... Och, uh, omhändertagande och, mm. och en, och en uh, men du fattar va mm. och samtidigt så, så var ju din mamma också en person som definierade dig inför andra Exakt. kan det också bidragit till att när skolan valde att liksom sätta dig i specialklass och ge dig specialundervisningar och andra sådana saker att du kände att du var liksom lite annorlunda jag var aldrig specialklass och sånt. Nej, alltså, hon lät mig aldrig hon, hon, för att hon, för att hon, för, för att hon exa, ännu en gång hon var så här. Vad, vad förväntar ni er av en unge som, som, som blir retad varje dag? Mm. Liksom? Var, mm. Varför behöver det vara en diagnos? Behöver det vara, ja, kan det inte bara vara att här, det här barnet inte mår bra? Mm. Du vet. Och det var ju det, var ju det, det var. Alltså, det, det, alltså, egentligen i slutet av dagen, det var ju exakt det det var. Så att jag tror att för min del, jag kände ju mig själv så här, alltså, det, det finns inga problem. Alltså, egentligen, så jag, jag kände aldrig mig. Eh, jag förstod alltid att säga, jag har inte gjort någonting fel, du vet. Mm. Men, men jag tror att jag, jag, man, man blev hårdhudad bara som, som barn. Men jag var väldigt skörd, du vet. Mm. Man var ledsen och man grät och vad det var för någonting. Alltså hela, hela grundskolan. Och du vet, jag fattade om jag hade en stor bror, en kusin eller någonting. Du vet, alla, alla ungarna var så, jag ska hämta min kusin på det, jag ska hämta min farsa. Du vet, sådana här saker. Jag hade ingen att säga, så jag var alltid tvungen att själv, du vet, stå på mig. Så att det var ju, det var ju så att jag kände mig aldrig jag kände mig aldrig som att det var fel på mig utan jag tyckte alltid så här okej okay, det, det är de det är fel på liksom jag har inte gjort någon för min morsa påminner mig om så här och hon tog mig till rektorn hon mm. klagade och, det, och då såg jag liksom så här okay. men när lärarna också när lärarna också sa liksom ja ah, men det är fel och bla 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 men alltså mm. Ingenting hände liksom. Så att då blev det alltså omvänd. Din mamma sett att liksom se dig och ge dig det här omhändertagandet. Mm. Det blev på ett, på ett bra sätt. Exakt, ja. exakt, exakt. Ja, coolt. Fint att prata med dig. Detsamma bra. Minns du vad du ville bli då? Jag ville väl bli... Alltså innan... När jag var... När jag var barn, jag ville bara ha kul. Kom ihåg. Jag tänkte inte så mycket... Jag tänkte inte så mycket på vad jag ville bli. Det var inte förrän jag kanske var 10, 11. Alltså det första jag ville bli... Mm. Var ju... Det var... Ja, jag ville bli rappare alltså. Rakt av. Mm. Det första jag ville... Och det första gången jag ville bli någonting var nog när jag var... Men 10, 11. När saker och ting... När saker och ting började lugna ner sig. Och, och när man får den... Den tiden att ens tänka Vad vill jag bli mm. för, för att ens kunna tänka den tanken Så måste man ju vara på en plats Där man, 
ja, men där man känner sig trygg och där man, där man också ens kan tänka den tanken. Liksom. Mm. Så att ja, det första jag ville bli det var ja, rappare. Har du några förebilder och Ja, men det är den typiska. Ja, det är den typiska. Det är, man lyssnar på Tupac, mm. man lyssnar på lite Biggie. Man säger, jag vill bli som Lalala. Så det, det, det är den typiska historien. Så. Så att, ja. Men hade du inga så här närmare, närmare dig? Jag tänkte, du gick ju på fryshuset. Mm, nej, jag gick i cyber. cyber. Men jag hängde det. Alltså, jag var ju mycket i fryshuset. Ja, för det känns som du har en väldigt stark förankring till fryshuset. Exakt. Grejen var att jag hängde, jag, jag startade ideell ungdomsförening där med, med några äldre och några från fryshuset när jag kanske var 13 Skickade mm. in så här medborgarförslag, ja. um, spelade basket i fryshuset. Så det var så jag hade, det var så jag hade en, en nära kontakt till fryshuset. Mina förebilder, det började ju självklart. Ja, men där man lyssnade på Tupac och Big, mm. det, ja, men det klassiska. Sen så var det ju självklart Aizen och Fille, mm. Alex, mm. Du vet, hela Redline-tiden. Liksom. Mm. Så att de var ju också förebilder som mm. var så här, ja, men det var tid, vänsterrappartiderna, du vet. Innan det här kapitalistiska. Mm. Liksom. Så mm. det, var, det var den tiden. Och det, det, och det fick mig verkligen känna så här, ja men bara, så här, ej mannen han ser ut som mig, du vet. Och han är en fucking stjärna typ mm. du vet. Och det fick mig som när jag var liten Och verkligen var så här. Så de får mig att känna Vill jag få andra att känna liksom. mm. um, Så det, det var verkligen mina förebilder Och så, så med tiden som gick Det känns som att för varje era och tid i mitt liv Har jag haft liksom olika förebilder Olika förebilder i olika saker Om det är affärer har en, en förebild Eller musiken har en förebild Eller en fotograf har en förebild Så jag har haft väldigt mycket Runt omkring mig, men bland annat typ eh, Alex tog mig under sina vingar under tidig ålder. Eh, Rawa från Mohammed Ali, mm. han var min granne, eller är fortfarande min granne. Han tog mig också under sina vingar, så jag fick följa med till Haiwan-studion, till Redline-studion mm. och bara se liksom. Och det, det, gav, det gav mycket bensin till att, mm. till att göra det jag gör idag. Och jag är tacksam att jag har fått ha dem som förebilder. Och en massa andra också, alltså äldre från fruängen som, som hjälpte till. Och det, det, jag skulle nog säga att det, det verkligen räddade mitt liv. För det kunde lika gärna varit, hade det varit någon annan som inte sa så bra saker hade jag lyssnat på dem också om det bara var de förebilderna jag hade. Men nu kom du in i musiken då på riktigt. Vad var det i musiken som, alltså i hiphopen och, och det här med att, att skapa lyrics? Vad var det som fick dig att det här är, this is the shit? Jag tror det var hur det fick mig att, att känna mig, mm. ärligt talat. Och jag tror, att, jag tror att många har känt den känslan. I liksom, amen, när man är ung, man kanske inte, jag hade inte så mycket vänner då. Mm. Och, och, och den där jag gjorde om dagarna satt och kollade på Youtube och lyssnade på de här artisterna. Och, och, och det kändes som att de talade till mig. Mm. Och, och det är en, 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 en känsla som många har känt. Mm. Och jag tror att det var verkligen den saken som fick mig. Var så, okay, men det känns som bara den här låten eller bara den här artisten förstår mig. Mm. Och det gjorde att jag var, jag var förälskad i, i, i musiken. Och det gjorde också att... När jag såg alla de här, ja, men om det var Big Pan eller om det var Tupac eller om det var Nas. Alla de här mm. artisterna som jag lyssnade på när jag var yngre så... Det som inspirerade mig var också att så här, alla de här är kunniga. Mm. Det är ingen som inte kan skriva, som inte kan läsa, mm. som inte kan mycket om allt. Mm. Och det fick mig att, att verkligen vara saker med, ej, jag måste ta tag i den där biten, du vet. Och Precis. det gjorde att jag också blev mycket mer intresserad av att skriva och läsa mm. och eh, bilda mig själv. För att nu för tiden är du bra på det. Ja, till slut. Ja, vad hände? Hur kändes det när den poletten trillade ner? Hopplar du? Ja, alltså vet du, jag ska vara ärlig med dig. Det, det, I gymnasiet. Mm. I gymnasiet var där allting förändrades för mig. För att jag märkte också saker, men hela skolgången, jag, hade varit, jag var stämplad liksom. Jag var stämplad. Hur mycket jag försökte få bort den här bilden av... Stämplad att, av dig själv eller av andra? Av andra. Mm. Av, av liksom hur mycket jag försökte få bort den här bilden av liksom... Ja, men, Robin är stökig, någonting händer i skolan, de kallar in mig även om jag inte gjort någonting. Mm. Det gjorde att liksom... Eh, en vän sa det bra, men att man blir det man förväntas vara. Liksom. Mm. Och det var lite det som hände med mig i skolan, i grundskolan och lite i högstadiet. 
Så att sen när jag började gymnasiet då var det verkligen så här, det var, då, då var nya puckar mm. för min del. Och då jag var verkligen så här på rasten när jag satt och läste. Jag satt och liksom pratade med kafeteria, lärare i timmar och du vet verkligen bara så här. Och det var ingenting konstigt för att ingen annan visste någonting annat mm. om mig. Så att då var det verkligen som att jag fick börja om på nytt. Och jag tror, att det var, jag tror egentligen det var det jag behövde. Bara liksom få vara, du vet. Um, för jag hade det i mig. Så att... Um, ja, det var typ där det förändrades för min del. Och det kändes väldigt, väldigt bra. Elsa Beskovsgata. Ja. Berätta lite. Elsa Beskovsgata kallas också för Övre Nedre. Mm. Som är ett kollektivhusområde. En EP som heter så, eller? Ja, exakt. exakt. Ja. Övre nedre. Det är, det är en speciell gård, alltså. Det är en, det är en gård som... Eh, vad är det? Nio hus, tror jag. Ja, nio hus. Eh, ett litet område i Fruängen. Är det ett kollektiv? Ja, alltså ett kollektivhusområde, liksom. Mm. Och eh, det är... Mycket gårdsfester. Att det, det är en, gemen, det är en gemenskap mm. som har, som har man, man oftast har i hemlandet, du vet. Liksom. Det mm. där med grannar, du vet. Man har så, ja, men vi har insamling för nanana i Peru. Och sen, mm. Eller om det är det, eller om det är ja, men gårdsfester. Jag kommer ihåg att vi bokade när vi var små. De hämtade dogge. Mm. Förstår du? Det är så, vilken fucking gård kan hämta dogge? Mm. <laughs> jo då, Elsa Väskops. Elsa Väskops. Så att, och vi hade många äldre där också. Du vet, det var mycket fester i de här lokalerna. Vi har liksom, det har varit, jag har min studio där under mm. tvättstugan. Jag har ett litet rum. Och jag har min, alltså, olika, du vet, vissa av mina låtar. Jag har bara gått hem till mina grannar. De mm. håller på med, någon håller på med indie rock. Jag har sagt att de kan göra körer, han har lagt körer. Mm. Någon annan spelar saxofon. Uffe. Och, och jag har varit hemma hos honom mycket också. Han har, och han och bara bildat mig, du vet. Mm. Verkligen så har man bara en gammal jazz saxofonist som har hållit på i många, många år och har, han har också inspirerat mig väldigt mycket och berättat om fan vet jag när han, Miles Davis kom till Gröna Lund 1979 och mm. vad, du vet, alla de här grejerna liksom. Så att, så att den, den gemenskapen som finns i övre nedre är någonting som, som för mig också just för att jag inte haft så mycket familj betytt extra mycket. Och alla mina vänner också. Alla bor på den gården. Sen vi var små. Så att den, den gården har haft en stor betydelse. Samhörighet. Samhörighet, 100 procent. 100 procent. Jag hör att när du pratade också mm. om att vara i studion så, så ändrade du din kroppsspråk lite grann. Ah. Du var liksom mer... Ah. Jag säger inte att du är stiff innan. Ah. Nej, inte, men du är lite ah. mer sådär. Ah. Men när du börjar prata om Uffe, studio, saxofon, mm. Miles mm. Davis... Ja, du vet. Mm. Hur är du i studion? Hur, låt mig säga så här Hur skulle folk som känner dig Definiera dig i tre ord Hur du är i studion När du är i ditt Manisk eh, Rolig mm. Och seriös okay. Vad är det maniska för? Men så här, när jag påbörjar någonting Jag måste förklara det mm. det, är en, det är en grej med mig jag, är så här, jag kan inte gå in och bara så här, Nu gör vi vi skojar lite, mm. fattar du? Det finns inte, utan det är som jag går in, vi går in. Liksom. Man kan inte vara halvgravid. Vad sa du? Man kan inte vara halvgravid. <laughs> Exakt. Så att jag är väldigt så här, okej okay, men ej, vad gör vi liksom? Mm. Och för mig är det så här, äh, jag gillar att liksom, ja men, få saker att hända. Men då blir min följdfråga så här. Mm. Det maniska är, jag går in, jag måste av. Varför har du tagit tio år för att släppa ett album? Vet du, jag har försökt många gånger. Mm. Och jag tror bara att jag har, alltså... Jag har höga förväntningar på mig själv och jag har känt att jag under många års tid jag har pratat runt saker. Mm. Så det är ett stort problem. Jag har alltid varit i, i mina låtar kanske det har fortfarande varit jag men jag kanske pratar i metaforer eller jag säger dem, jag säger ni, jag säger vi. Det har aldrig varit jag. Liksom. Mm. Och jag tror den saken den saken har jag, vad, vad ska jag släppa ett album om mig själv om jag bara pratar om andra? Men, men kan det vara också att i Ja, precis. Självklart. Men kan det också vara att man väntar så länge på att det ska släppas så att 
när det är dags så har du väntat så länge så att det som sades då inte är lika relevant. Att du, för det finns ju en risk för många skapare, så här musiker som har så mycket på lager. Vi pratar om, om olika artister mm. här utanför som har så mycket... Mm. Beyoncé, mm. vad var det med vi sa? Alla de här. Alla de här. Alla, alla stora. De stora. Kan du vara så lite för dig? För det känns som du har så himla mycket. Ja, alltså... Grejen att jag har... Jag har... Jag har... Jag har skapat väldigt, väldigt mycket. Och jag har... Jag har... Jag har nog... När det kommer till album som alla artister vet också Det är verkligen så okej, okay, debutalbum Du gör det bara en gång Och mm. du vet, för mig jag är så här, jag vill släppa mitt album Och kunna känna så ej Jag behöver inte göra det här mer liksom. Och jag känner att för min del jag har gjort mitt mm. Och jag tror förutsättningarna också Alltså det har varit liksom Man kanske inte haft alla förutsättningar mm. heller för att För att göra det där albumet mm. uh, Men för min del Nu tror jag verkligen att jag, 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 jag har jobbat på albumet och jag har låtar som jag gjorde för tre år sedan. Jag har verkligen låt, tagit det bästa av mm. liksom, bara albumet. Det känns som att alltså, hundra låtar och bara ja. skalade av och bara tog det bästa. Så att jag skrotade... Jag kommer ihåg att jag skrev en låt som... Eh, jag tror den kommer vara ute nu när den här släpps. Den släpps i mars. Mm. Om, det är en dikt jag skrev faktiskt om, om min pappas bortgång. Och allt... I den eran. Mm. Och jag tror efter jag skrev den. Mm. Att det var där det släppte. Okay. För jag kände att jag gjorde det för min del. Jag kände att jag, sk- jag skrev någonting. Det, det jobbigaste för min del att skriva. Mm. Och jag, jag är så här, Kan jag sätta ord på en sån sak. Som jag kände inte går att sätta ord på. Då kan jag göra allt. Det var någon som sa till mig. Så här, Men Robin Nazari. Han är så mystisk. Och han liksom är väldigt så här, Och jag sa. Och det, då slog det mig att... Ja, men visst. Men du är ingen så här medveten mystiker. Många människor Nej. gör sig mystiska medvetna. Nej, exakt. Ja, Utan du har en mystik på grund av att... Och den är ofrivillig, ja. känner jag. Ja, nej, nej, alltså det är inte... Alltså grejen att jag är inte... Alltså för de som känner mig mm. är inte mystisk. Nej. Alltså, men jag tror mystiken kommer från att jag kanske inte är... Um, jag kanske inte är... Så utåt, mm. du vet. Alltså inte så jättemycket utåt på så här, här är jag, här är jag. Det här skrikandet mm. som man måste vara 2021 liksom mm. för att ens finnas, mm. du vet. Och jag tror att det gör bara att om, om man bara är vanlig liksom, um, att det, det är inte tillräckligt. Och då blir man mystisk liksom. Och man, man blir bara en av i hela det här flödet. Um, så att jag vet inte, alltså den, den mystiska delen kommer väl från att jag är lite dålig på kanske sociala medier och vara, mm. om man ska nu ens kalla det dåligt, men mm. men, typ att, ja, men alltså One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej allihopa. Du vet, jag kan inte liksom, tja allihopa, hur läge du? Du är bra på det där, kör du? Jag kan inte. Jag, är, jag har svårt för den saken liksom. Jag vet, inte, jag vet inte vad det kommer ifrån. Jag kanske kommer från att bara vara... Men det kanske också är kulturellt, du vet. Där det är så här... Men, du vet, alltså, man är, kom från... Förlåt. Nej, nej, men alltså, man kommer från fan kommunist bakgrund. Förstår du? Det där är verkligen så att det ska vara så här. Alla, alla, alla är så här. Det är ingen är bättre än den andra. Och i min familj också, vi har alltid varit så. Liksom, tror inte att liksom, du, du är inte bättre än någon annan. Och jag tror att jag kanske associerat den delen med att sticka ut... Med, med den saken. Så att för min del har det varit så. Om du känner mig, du kommer, alltså, du kommer 80% av tiden skratta. Du vet. Det, är, alltså, det är egentligen mm. vad jag är. Mm. Men utåt för någon som inte känner mig. Jag kanske anses väldigt seriös. Och för att man skriver lite seriösa texter. Så är det så att ja, du är skitseriös. Som om... Ja, alltså, och så är det ju inte heller. Liksom. Men pratar inte vi egentligen om integritet kanske för dig? Alltså, att det är någon form av sharaf, typ. Jo men det är lite det. Det är lite det. Och jag trodde att jag, vet, vet, jag, jag trodde att jag inte haft det. Nej. Förstår du? Jag trodde att jag har varit så här väldigt så här nära till mina känslor och det ena och det andra. Men jag märker ju att jag, jag har ju tagit med mig mycket av, av det kulturella mm. eh, i, i mitt sätt att vara. Så att jag tror lite att det, det, det är en blandning av framtiden och gamla skolan. Typ. Och ska du inte ha nära till dina känslor ändå? Vad sa du? Kan du inte ha nära till dina känslor? Jag har känslor nära till dina känslor, men inte utåt. Nej. Alltså, jag tror jag, alltså, jag... Eller jag vet vad som är grejen. Mm. Det är att så här, förut räckte det med att du gör det i musiken. Mm. Och det känner jag att jag gör. Mm. Men nu måste du liksom göra det i musiken. Du måste säga det. Du måste lägga upp bilder om det. Du måste göra så mycket mm. för att få fram... Det räcker inte med att du säger... Jag är arg mm. i en låt. Utan du måste förklara det i en bild också. Jag är arg för att det här ses så. Och jag tror att liksom, jag tror med den grejen att när jag gör musik att jag känner att jag ger så mycket av mig själv. Så att många gånger kanske jag tänker att ja men... Det borde räcka. Ja, men det är inte... Det, 2021, det, mm. det är inte så liksom. Fast jag tror det är kanske också det som skiljer många från... Alltså många från varandra. Alltså. Verkligen, ja. Nej, men det, alltså, den grejen också att artister, influencers, alltså mm. hela den eran. Mm. Jag tror att liksom det är det, det man mäts upp med. Mm. Eh, tänker jag. Mm. Skådespeleriet då? Ja. Jag tänker så här, musiken är skådespeleriet. Ja. Vad är du Vilket skulle det vara? Ris eller ros till den ena och den andra? Bro, det är svårt. Ja. Nu kanske går hand i hand. Jo, de går hand i hand. Jag mm. tror verkligen för mig, alltså skådespeleriet, vad är det? Men den historia. Mm. Och mycket av mina, mina låtar är också det här berättandet. Mm. Så att för min del, liksom. Men det går verkligen hand i hand för min del. Det är fortfarande jag. Mm. Jag gör en roll, det är fortfarande hur jag skulle porträttera den rollen. Mm. Så att någonstans är det fortfarande även om man skådespelar så är det fortfarande med en touch av en själv. Mm. Um, så att jag... Men musiken, bro, det har, sin, det har sin plats i mitt hjärta. Det går inte att... Mm. Det går inte att... Ta, det var där allting började ju tack vare musiken jag ens kan skådespela idag. Men jag ändå kastat sedan jag var kanske 15 mm. har jag kastat. Jag kommer ihåg att det var Pablo. Pablo från uh, Haiwan. Mm. Grillat och grand i Pablo mm. Det var han som tipsade mig Första castingen jag gjorde Det var till den här, en man som heter Ove Sen okay. strök de den rollen ja. Men det var till en man som heter Ove Så jag gick in på castingen um, Sen han hade hört av sig till Pablo efter Vem är den här snubben du vet Så mm. jag bara, ah, han hypar du vet Han vill bara vara snäll 
Sen insåg jag, jag bara, ej, antagligen, jag gick in på casting några fler gånger och man fick någon roll här till någon kort film och sen så fick man någon roll till, så var det samma produktioner som lades ner, det var verkligen så här. Så du, du var ett harvande, ett krigande? Ja, exakt, och så, så att det höll på länge tills, tills, tills nu, liksom där, ja, men, där man har fått några mindre roller i olika serier och fortfarande kastar till andra grejer så att för min del och det skådespeleriet det var väl det som kom naturligt mm. musiken var mer kämpigt mm. jag var inte jag är inte alltså, jag är inte en född naturbegåvning alltså i musiken utan den, där har jag verkligen fått kriga för att ens få det att låta bra liksom men skådespeleriet kom väldigt men det, alltså, det, är också, det är också kulturellt förstår du? Mm. När man pratar Du vet, det är väldigt mycket så här. Sen kom han, sen sa han alltså, Det är väldigt så här, när, hur, hur vi, hur vi, Det är charader när vi pratar mm. Fattar du? Mm. Så att det är verkligen så här, Så att den saken kom väldigt naturligt för mig Och det är skitkul skådespeleriet det... Många kan ju känna en, en, en total frihet Att, att skådespela ja. Att liksom bara gå ut och bara leva ut och så Ja, 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 hundra procent känner du? Men jag känner likadant. Jag känner också att, men jag känner också att jag har ett ansvar. Mm. Jag känner att jag har ett ansvar över hur jag porträtterar mm. en roll. Mm. För många tänker film som också verklighet. Mm. Du vet, om de ser någon, om de ser mig som kriminell, mm. då de kommer de tänka att alla som ser ut som honom är kriminella mm. i någon bondhåla någonstans. Det är till så folk tänker. Liksom. Så har jag själv tänkt många gånger också. Så att man, man bär ju ett ansvar Men jag, jag tycker det är intressant För jag gillar att förstå saker Jag gillar att verkligen förstå varför jorden rund Varför tänker människor så här Varför sitter vi här nu det, alltså, och, och det är samma sak med eh, Med skådespeleriet Att verkligen gå in och försöka förstå Alltså förstå en roll Att verkligen förstå så här, men Vem är han? Vem, vad, vad, vad känner han för lukte just nu? Varför har det blivit som det har blivit? Och alltid ständigt hitta sig själv i rollerna. Mm. Det, jag, tycker det är en, jag tycker det är roligt. Det får mig att känna mig i kontakt med mig själv. Precis. Och, 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 jag har också så här märkt att jag har personer i min närhet. Jag har en polare, Mahan, som håller på med, mm. mycket med film och skriver. Och, och så där. Jag har märkt också att när han är kring film och liksom får frigöra sina idéer så går han i någon form av mani men också man ser att vissa sinnen som han har släpper han loss i sitt skapande, manuskrivande han ser detaljer som inte vi andra ser och och han blir för mig en helt annan person när vi håller på med film när vi är normala när vi inte håller på med film så är han en person sådär mm. Men det är någonting Det är som att det blir en extension Av den personen En extension av ja, a man exakt. Hur är det för dig? Nej men samma här samma Kopplar här. du? Ja hundra procent Alltså när, när, man, när man går in i När man går in i en roll Man blir det mm. Alltså jag pratade med en vän Häromdagen också Och verkligen var så här Som också skådespelar och, 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 och Han sa samma sak Att det är så här, men Till slut så här När du har för mycket roller Då du kan bli så här Vem fan är jag ens? Mm. Alltså, här, och det är därför det är viktigt att alltid ha en bas mm. Men som familj eller vissa saker Som alltid tar en tillbaks Till vad man egentligen är mm. men, men, men det roliga är ju Att det är en förlängning av en själv För att man har ju de sidorna i sig själv mm. Jag menar så här, jag, jag, jag Ännu en gång, jag försöker alltid hitta mig Typ Will Smith, han har ju en coach mm. Alltså i, i skådespeleriet Som bara hjälper honom Med att hitta sig själv i roller. Mm. För att det är inte så att om, 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 en, om jag har en roll och ska gråta att jag kommer gråta på hundra olika sätt. Det är fortfarande hur jag gråter i varje roll. Det är fort, även ifall jag är en, en, en knarklangare i en och sen så är jag en lärare i någon annan. Det är fortfarande jag. Mm. Och jag tror den saken är väldigt, väldigt det är väldigt, väldigt eh, det är väldigt givande. Mm. Det är väldigt givande. Men man blir manisk. Man blir galen. Mm. Det blir man hundra procent. Men, men det är roligt och det, det är värt det Ännu en gång, man blir närmare sig själv mm. Liksom Så att ja ah. Alltså jag tänkte så här, jag hade en, full, en fråga som är så här När skapar du som bäst? Men jag har redan bra koll på dig Du skapade en av dina bästa låtar Antar jag, musik som du har liksom Har låtit vara under En sorgprocess ah. 
Så jag antar att du skapar musik när du är mest i känsla för du nämner det flera gånger. Ja, men alltså jag tror alltså min association mm. till musik kommer ju därifrån mm. av att säga okej okay, men jag vill säga någonting. Mm. Jag vill jag vill jag, jag, jag har ett behov av att lätta på någonting mm. eller förmedla någonting. Om det är att vara rolig då jag vill göra en rolig låt om det är att man är ledsen man vill göra någon så vill man förklara det också. Så hela min association är ju är ju det är inte att vara i studion och bara bara viba utan det kommer från att förmedla någonting säga någonting och det, det, och det är det som är grejen där det började och det känns som att jag, jag kan inte bryta den grejen Nej. så att för mig musik görs överallt förutom i studion okay. för där egentligen man sammanfattar det bara så, wow. egentligen wow. så att så att det ja, om det är på bussen eller om man är på väg man är med några man är med grabbarna man ska någonstans alltså det är så här det är där det händer och man fångar upp detaljer. Allting börjar bara med en mening, du vet. Oftast för mig. En mening, någon säger någonting. Ett samtal som säger, hej. Vad händer här? Ja, mm. och så har du nyss, du ja. vet. Och så där börjar det. Men du har ju berättat en massa saker i mm. dina tre EPN. Ja. Albumet som kommer, är det en förlängning av de här tre EPN? Eller är det, liksom, är det avslutade kapitel som det, börjar stå? Det, det, det är väl en... Det är väl en det har ingen koppling så till det med att det är jag som har gjort dem. Mm. Men eh, man lär känna mig, mm. tror jag. Jag tror det här albumet, eller inte tror det är så. Det är mm. liksom att man, man, man lär känna mig. Mm. Och, jag, och eh, det krävdes de här eperna för att komma till den platsen jag är idag. För att också finna den tryggheten i att till slut eh, öppna upp. Mm. Så att det är väl en... Jag skulle nog säga mer att det är en början. Okej. Okay. Eh, det är mer än början för, för mig. Mm. Jag, jag hörde faktiskt. Jag hörde. Uh, vad gör dig riktigt ledsen? Vad kan göra dig riktigt, riktigt ledsen? Riktigt ledsen. Det är väl nog... Uh, när jag har för uh, höga förhoppningar. Och förväntningar rättare sagt. Mm. Uh, för höga förväntningar. För att... Det känns som att ibland jag kan gå runt och måla upp en värld. Mm. Kanske om hur jag vill leva eller hur jag vill att saker ska vara. Sen inser jag kanske in, oftast att det inte alltid är så. Mm. Och det kan göra mig ledsen tror jag. I många fall. När jag känner att jag ger mycket i energi och kanske inte får mm. energi tillbaks. Eh, I olika relationer och, och sånt. Det mm. kan göra mig ledsen. För att jag känner att jag... För att jag känner att jag... Jag vill ha det på ett visst sätt. Mm. Liksom. Jag vill leva mitt liv på ett visst sätt. Och... Eh, när jag inte... Ja, men när jag inser att det inte är så... Det, 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 det är faktiskt ärligt. Nu i alla fall det som skulle kunna... Göra mig väldigt ledsen faktiskt. Vad är lycka för dig? Lycka för mig är... Jag läste en bok av Napoleon Hill som heter Att överlista djävulen. Mm. Så jag kommer ihåg att jag tänkte väldigt mycket när jag var ung på så här, men yngre på vad lycka är. Väldigt, väldigt mycket. Och det han sa i den boken var i alla fall som jag tycker han, han sa var väldigt bra och väldigt, det är väldigt enkelt. Det är att lycka är eh, när de runt omkring dig är lyckliga. Mm. Jag menar, det är svårt att, och om du sitter här nu med mig och vi ska ha en intervju och du mår skitdåligt. Det är inte så att jag kommer sitta här och skratta och, och har jättebra. Eller om alla här mår skitdåligt, alltså, det kommer, alltså, hur ska jag vara glad då? Och då insåg jag så här, verkligen miljön, alla runt omkring en, det, det påverkar verkligen hur jag känner mig. Mm. Och det är därför jag också tror att jag alltid investerat så mycket i mina relationer. Mm. Jag har försökt investera i mina relationer för att den saken är väldigt viktig. Och den saken gör mig väldigt, väldigt lycklig. Och se alla runt omkring mig också vad det är. dela det. Vad var det någon sa? Det, det, det hellre, hellre sitta allihopa och dela på bröden. Sitta, sitta själv, själv med en massa. Oxfilé. Mm. <laughs> liksom. Så att det är en sak som gör mig lycklig. Och självklart det jag gör, musik och skådespeleri och när jag, när jag, när jag liksom, ja. Ah, det var också skådespeleriet. 
Förlåt. Tillbaks till skådespeleriet. Ja. Vad har vi på gång? Snabba cash. Snabba cash. Eh, Clark. Mm. Som var ju med i den här Top Dog. Mm. Just det. Eh, så att... Eh, och sen så... Ska väl kasta för lite nytt så får mm. man se. Jag vet att vi inte kan prata för mycket om, om vissa projekt och sådär. Ja. Men jag tänker det här med Clark Olofsson. Ja. Det, det är nog en ganska fet grej. Verkligen. För det är ju en av Sveriges största... Ja, jag måste ju säga ändå legendarer. Ökänd legendar. Ja, Han lever ju fortfarande och, ja. och sådär. Eh, hur, hur blev det för dig? Hur, hur var känslan för dig att få vara inblandad i en av Sveriges mest beryktiga brottshistorier eller så kriminalhistoria ja. alltså det är ju nej men jag känner mig jag känner mig nej, men det, det gör mig verkligen glad mm. att få vara en del av det och jag är skittaggad mm. verkligen och jag känner att det är det är en för det är inspelat och klart eller? nej ni ska, ja ni ska påbörja exakt men och... det är på grund av corona och allting exakt. allting skits ju upp och hålls på men jag tror det är... Men jag tror det, det kommer närma sig klart liksom. Okay. Men eh, jag ser fram emot det väldigt mm. mycket. Jag ser fram emot det skit mycket och det kommer bli, det kommer bli riktigt roligt. Jag känner verkligen så men eh, jag ut, nya utmaningar. Mm. Och jag känner att det här, det här blir en det här blir en utmaning. Det här blir en utmaning. Det här blir en utmaning. Det, ja. blir en utmaning. det tror jag säkert. Ja. Eh, på tal om historia också. Mm. Eh, något som historiskt. Jag menar Snabba Cash, det ja. de, de, de de revolterade och gjorde en en eh, kriminell noir-grej ah, n- ah. när Jens Lapiro släppte boken och mer och blev de där tre filmerna. Mm. Nu är det en tv-serie eh, som kommer komma ut på Netflix under våren här. Exakt. Eh, det, är också krimin- det är också, förlåt, det är också historiskt Verkligen. att vara en del av den historien. Verkligen. Men jag, känner mig, alltså, jag, jag känner mig också rakt av där också bara fått... Mm. Att bara få vara med. Du mm. vet, alltså, det är verkligen så här man, man, man växer. Mm. Och jag tror att för mig, jag tar rätt steg mm. i, när det kommer till skådis. Mm. Skådis, oh, men det är mindre roller och så klättrar man bara liksom. Och eh, jag är väldigt taggad på det. Och jag har fått lära känna väldigt fina människor. Eh, hela produktionen, alla skådespelarna. Mm. Och eh, jag tror att den saken är ännu mer givande. Mm. Att bara få lära känna. Alla de här människorna. Och du pratar liksom att bara få vara med. Jag tror, jag tror också det är väldigt viktigt att poängtera att du ska vara med. Ja, men självklart. Nej, men exakt. Och jag tror också, det, det är också en sak. Mm. Alltså, om, om vi ska prata om det. att så här, Jag menar, du vet, man kommer från en plats där man alltid är tacksam. Mm. Du vet. Alltid går på knäna. Mm. Och det är en fin sak. Mm. Och det är viktigt att vara tacksam. Mm. Men man måste också veta vad man är värd. Mm. Jag förstår att man kommer inte ta med någon... I någon film eller i något projekt för att vara snäll. Mm. Det kommer ju från att man lyfter produktionen. Liksom. Så, att, så att självklart är jag glad för, för att vara med. Men jag... jag, jag det är viktigt att sitt värde, tänker du? Ja, ja. Alltså, det är viktigt. Och, och, och så som jag är tacksam är väl de också tacksamma. Över att man, får, äh, att, att jag. man är med. Att jag är med. För det är så lätt att man säger man, man, man. Ja, jag vet. Vi pratar om din fast. Ja, men, ja. Du vet, det här att liksom distinktivt bekräftat att det här ja. handlar om mig, jag, jag. Exakt. Eh, det är så lätt där vi kommer ifrån att man... Ja. Nej, men det är farligt det där. Då. Något man kan gömma sig bakom. Ja, det sa du. Ja. Nej, men det är så. Jätteenkelt. Mm. Och det är farligt. Men jag känner i alla fall nu att jag... Eh, man får lite kött på benen. Mm. Från början, alla behöver liksom... Men det går på knäna. Mm. Jag tror det, 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 det kan man göra. Det gör alla från början, men det är viktigt att förstå när du ska ställa dig upp. Mm. Liksom. Och eh, speciellt när man kommer från förorten och kanske inte har haft så mycket allmänt, så känner man alltid så här: men Tack för den här chansen. Mm. Jag kan höra väldigt många säga det. Mm. Liksom. Och då försöker jag också påminna om att som en ej, de tar med dig för att det här, för de behöver dig. Så att ni behöver varandra. Och det är jätteviktigt att komma ihåg. Och ha det där självvärdet. Och balansen mellan liksom högmod och eh, tacksamhet. Alltså den balansen mm. däremellan, den är skör. Den är skör. Det är det är. Så man måste vara någonstans däremellan. Lever du din dröm? Ja. Hundra mm. procent. Jag... Eh, min familj mår bra. Mm. Jag har en, en fin relation med min, 
flickvän. Jag, jag har bra vänner. Mm. Jag, ja, om någon gång skulle jag nog säga att jag lever min dröm just nu. 100 procent. Skönt att höra. Tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Vilken ära. Min broder. Du är välkommen åter. Jag hoppas att jag verkligen vi får ta fortsätta snacket. Det tycker jag. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist-approved, so fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.